1: ich weiß nicht warum, aber man erkennt es sofort, worum es hier geht, nämlich um Sommer, Sonne, Liebe, Flower Power. Und damit sind wir bei SWR 2 Erklär mir Pop mit unserem Musikexperten Udo Dahmen. Hallo Herr Dahmen. Frau Arning, ich grüße Sie. Grüße Sie auch, Herr Dahmen. Was wir gerade gehört haben, das war der Anfang eines Songs von Moby Grape, eine Band, die für die in San Francisco entstandene Hippie-Bewegung eine große Rolle gespielt hat. 8.05 heißt der Song, der gleich in den Billboard-Charts gelandet ist. Und 8.05 meint die Uhrzeit, 8.05, eigentlich muss man ja sagen, für so eine Flower-Power-Band wie Moby Grape, eine ziemlich unchristliche Zeit. Also vorausgesetzt, es ist jetzt auch tatsächlich AM und nicht PM gemeint.
0: Man könnte vermuten, dass es eher AM ist, weil die Liebhaberin nach Hause geht <lacht> oder so in der Art. Ich würde mir immer so eine Situation vorstellen und dann wäre es AM.
1: Dann wäre es AM auf jeden Fall. Warum haben Sie uns diesen Titel heute mitgebracht?
0: Zum einen, weil Moby Grape sicher eine der Bands ist, die viele nicht mehr auf dem Zettel haben. Und zum anderen einfach, um auch diese Zeit nochmal in Erinnerung zu rufen, die doch sehr, sehr wichtig war für die Entwicklung der populären Kultur.
1: Das ganze Album von Moby Grape, auf dem dann eben auch 805 erschienen ist, ist ja in ganz kurzer Zeit aufgenommen worden und es ist dann erschienen zum Beginn des Summer of Love, also zu dieser klassischen Zeit, als die Hebelbewegung in den USA sich auf dem Höhepunkt befand. Wann ist dieses Stück herausgekommen?
0: Ja, das Stück ist ja im Frühsommer '67 erschienen tatsächlich und das ist genau im Summer of Love. Die Band ist ja ein knappes, halbes, dreiviertel Jahr früher entstanden, im September, Oktober '66 und hat dann sehr schnell Furore machen können und sehr schnell auch viele Titel zusammengestellt, um dann das Album aufzunehmen. Das Spannende ist einfach, dass dieses Erscheinungsdatum genau zusammenfällt mit dieser unglaublichen Bewegung von mehr als 100.000 jungen Leuten, die alle nach San Francisco gezogen sind für den Sommer und in der Gegend von Haight-Ashbury gelebt haben in der Zeit. Heute ist das ein Touristenmagnet und damals war das, das sind in wesentlichen Holzhäuser, war das eine sehr günstige Wohngegend, in der sich aber ganz viele Musiker versammelt haben, Janice Joplin, Grateful Dead, eben genauso die Birds damals in der Zeit, die Beach Boys haben natürlich auch dort zeitweise gelebt und das ist ein ganz, ganz spannender Zusammenhang.
1: Und dieser Auftritt der Band bei dem Festival von Monterey, war das sozusagen dann der Durchbruch auch von Moby Gray?
0: In der Tat war dieses Festival ein Schlüsselerlebnis, nicht nur für Moby Grape, sondern auch für viele andere, die dort aufgetreten sind, die vorher auch schon bekannt waren. Zum Beispiel Jefferson Airplane, wie Moby Grape damals so im Beginn ihrer Karriere, für die war dieses Festival wirklich entscheidend und ein Schlüsselerlebnis. Das erste große Popfestival im Grunde mit ungefähr. 80.000 Zuschauern, also 1967, also zwei Jahre früher als Woodstock, was immer so als dieses große Festival gilt. Aber Monterey war eigentlich das Entscheidende. Und auch ein Festival, auf dem erstmalig auch weiße und schwarze Musiker gemischt auftraten. Otis Redding war zum Beispiel auch dabei.
1: Und es war ein Festival, das zum ersten Mal auch Eintrittskarten verkauft hat. Also oft war es ja so, dass es freien Eintritt gab. Also kann man da schon auch von einem Beginn einer Kommerzialisierung dieser Festivalszene sprechen?
0: Ja, natürlich. Und das habe ich selber auch erlebt. Ganz häufig hat man damals gesagt, ja, die müssten doch alle umsonst spielen und so weiter. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja, solche Festivals haben dann zur Kommerzialisierung beigetragen. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine riesige Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt werden musste, damals auch. Und das, was wir heute so landläufig als PA-System und so weiter sehen, war damals alles in den Kinderschuhen und unter anderem Grateful Dead. Aber die Mamas und Papas haben damals selbst solche Dinge gebaut und gemeinsam mit Technikern und so weiter. Und daraus ist sehr viel entstanden, bis hin zur parallel sich entwickelnden Computerszenerie, man kann das nicht auseinander dividieren, das gehört alles so zusammen in dieser Zeit.
1: Wobei man ja eben, wir haben das Stichwort gehabt, Summer of Love, das ist ja mit einem bestimmten Lebensgefühl verbunden und eben auch mit diesem Freiheitsgefühl und da passt es natürlich nicht dazu, wenn ich dann irgendwie für 8 Dollar mein Ticket kaufen soll. So,
0: absolut, Nein, das ist schon klar, aber gleichermaßen war das alles Teil der Bewegung. Und natürlich gab es zu allen Zeiten Menschen, die daraus ihren Profit geschlagen haben.
1: Ja. Moby Grape, wie würden Sie denn eigentlich diesen Sound dieser Band beschreiben?
0: Ja, das ist ähnlich wie andere Bands in der Zeit auch, wobei Moby Grape waren sehr früh dabei, die eine Verbindung hergestellt haben musikalisch zwischen dem, was man schon als Rock- und Beatmusik kannte, zwischen Folk und Country in der Regel mit mehrstimmigen Gesang, wie hier auch. In der Regel auch mit Akustikgitarren, die eigentlich der Folktradition entlehnt waren. Und aber dann mit einem Schlagzeug und einem rockigeren Background, der eben dann für diese neue Zeit Pate stand. Kann man für Grateful Dead oder für Jefferson Airplane ähnlich sagen.
1: Also zumindest aber 805 ist auch ein sehr smartes Stück, oder?
0: Absolut, ja. Also ich finde, dieser Song fängt diese Atmosphäre der Zeit sehr gut ein und gleichzeitig ist es ja auch ein Liebeslied, ohne dass so ganz deutlich ausgesprochen wird, sondern eher gesagt, ich finde schade, dass du jetzt gehst. Genau das fängt das auch sehr deutlich ein.
1: Genau und deswegen hören wir jetzt auch gleich nochmal rein in diesen Song "Eight 805 von Moby Gray. Please change your mind, heißt es da, also da geht es genau um das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Damen, nämlich um ja, eine Liebesgeschichte, die Angst vorm Verlassen werden. Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet denn diese Gruppe Moby Grape zum Beispiel von so ganz bekannten Gruppen Mamas and the Papas oder auch von so Songs wie California Dreaming?
0: Ja, tatsächlich ist bei den Mamas and Papas, speziell bei Californian Dreaming, ist eigentlich so die Atmosphäre, der Zustand in diesem Summer of Love beschrieben. Und hier handelt es sich aber im Vergleich dazu um eine ganz private, persönliche Geschichte des Verlassenwerdens oder der Angst vor dem Verlassenwerden. Und das wird auch nicht so deutlich gesagt, aber das passt auch zu dieser Zeit.
1: Mobile Grape, die haben sich in der Zusammensetzung mehrfach verändert, aber sie spielen noch bis heute, oder?
0: Ja, interessanterweise hauptsächlich lokal, also in San Francisco und Umgebung spielt die Band immer wieder, wenn es entsprechende Gelegenheiten gibt, also kleinere Festivals und so weiter, aber nicht mehr im großen Stil und für uns ist es eigentlich eine Reminiszenz an die damalige Zeit.
1: Herzlichen Dank an Udo Dahm, unseren Musikexperten von SWR 2, Erklär mir Pop. Er hat uns heute erinnert an Moby Grape und den wunderschönen Song 805. Herzlichen Dank, Herr Dahm.
0: Ja, ich danke auch.